0: Université Paris Panthéon-Sorbonne.
1: Alors, paradoxalement, cette loi ne crée-t-elle pas un texte bon, supplémentaire Vous êtes un petit peu
0: chaud la parole.
1: Ah bon Ou alors, non, pour qu'il y ait. – Paradoxalement, est-ce que cette nouvelle loi ne va pas encore compliquer les choses Est-ce qu'elle est vraie un moment de simplification ou est-ce qu'elle ne crée pas des procédures nouvelles, se juxtaposant, s'ajoutant aux autres
0: ?– Non, l'idée c'est d'introduire des, des facteurs, euh, je dirais, euh, de différentes natures. Un facteur euh, technique d'abord, pour euh, s'efforcer d'améliorer euh, la, la rationalité de la loi et d'introduire euh, un élément de rationalité économique aussi euh, justifiant l'utilité euh, de l'usage de la loi, du recours à l'instrument législatif. Donc ça c'est une idée qui est communément répandue qu'on retrouve dans différents pays ou les institutions internationales, euh, savoir la nécessité de recourir à une norme euh, qui soit euh, qui, qui, euh, qui, qui s'avère donc euh, absolument incontournable, plutôt que de recourir à d'autres instruments. On pourrait oui, mettre oui, oui, en place sûr, oui. des oui. instruments contractuels, oui. des aides financières, etc. On pourrait et recourir.
1: Voilà, et donc et euh, pourquoi, ça, on pourrait
0: euh, recourir à d'autres instruments. Donc euh, il, il y a déjà cette. La première démarche qui est intéressante, c'est donc de forcer à la fois le gouvernement à se positionner sur ce terrain-là, de dire pourquoi est-ce qu'il faut une nouvelle loi et en même temps aussi euh, de faire que le Parlement accompagne ce type de démarche par euh, sa propre, ses propres instruments de contrôle, euh, d'évaluation aussi euh, à l'intérieur. Et On verra que euh, sur ce second point, euh, il y a incontestablement euh, des insuffisances qui, qui perdurent euh, dans l'organisation interne des assemblées, euh, et, et qui peut-être d'ailleurs euh, faudrait-il les dépasser en instaurant des mécanismes bicaméraux, mais là on connaît la réticence des assemblées parlementaires. Pour aller sur ce type de terrain. Donc la solution qui est préconisée par la loi organique du 15 avril 2009, c'est celle du recours systématique à l'étude d'impact et euh, l'obligation qui est faite euh, d'inclure les résultats de ces études d'impact dans euh, une documentation qui est jointe euh, au projet euh, de loi qui est déposé par le gouvernement. Ce qui fait que quand vous avez un texte de loi, à l'heure actuelle, vous avez deux parties. Il y a bien sûr alors, toujours euh, la formule classique de l'exposé des motifs plus euh, le texte euh, du projet de loi éventuellement assorti d'exposé de, des motifs euh, sur chacun des articles. Mais euh, vous avez ensuite l'étude d'impact qui va intervenir derrière
1: pour euh, euh, expliquer cela. Oui, – je trouve très intéressant la question de savoir s'il faut recourir à une loi, qu'on puisse vouloir ouais. intervenir dans un domaine euh, certainement, encore démontrer que c'est utile d'intervenir, mais surtout de démontrer qu'il faut passer par la loi mm -hmm. et non pas par d'autres normes.
0: – Alors, cette idée est une idée euh, relativement ancienne déjà, On pourrait d'ailleurs peut-être trouver de, la genèse dès les années 80. Euh, dans en ce, qui, en ce qui concerne la pratique française, elle a été mise en œuvre dans les années 90, je rappelle les deux circulaires de 95, une autre de 98, qui euh, visait à, à obliger les administrations euh, à se livrer à cet exercice préalable, euh, ça n'a pas été fait, il y a une déviation qui a été euh, constatée, c'est qu'au lieu de… Euh, se livrer à une étude d'impact, en fait, euh, on réutilisait euh, l'exposé des motifs euh, classiques euh, dans ce but. Donc, euh, on passait à côté de l'objectif qui, qui était recherché. Et puis parfois même, euh, même assez souvent, on peut dire, euh, il y avait de la part des administrations la rédaction a posteriori de l'étude d'impact. Comme pour justifier ce qui, avait été, ce qui allait être fait, alors qu'en réalité,
1: logiquement, c'est avant qu'il faut la oui, faire. Donc Il y a Une question d'impartialité de la part des auteurs de l'étude voilà. d'impact, qui ne sont pas forcément ceux qui sont à l'origine ouais. du projet pas, pas nécessairement, mais ce que je veux dire, c'est qu'il y avait un biais qui a été introduit, ouais, ouais. à la mesure où on ne
0: respectait pas la logique de l'instrument.
1: Il faut euh... que l'étude d'impact elle-même réponde à certains
0: critères. Oui, tout à fait. Alors, ça, je vais y venir ah dans, dans, venir, dans oui, un oui. instant. Auparavant, ce que je voulais rappeler, c'est que, également, euh, il y avait la mise en place d'office parlementaires d'évaluation en 1996, qui avait été recherchée à la fois sur, dans, en, pour la législation et pour les politiques publiques. Bon, les deux expériences euh, ont été de, des échecs à de, degrés divers. Donc, ça n'a pas été concluant. Et donc, il fallait à nouveau reprendre euh, les expériences en cause. Donc, c'est l'article 8 euh, de la loi. Euh, organique du 15 avril 2009 qui Pose les principes euh, de, qui doivent conduire à l'étude d'impact, euh, c'est-à-dire euh, les contenus qu'elle doit viser et euh, je dirais, les domaines qu'elle doit investir pour euh, justifier le recours à la législation. Alors, je ne vais pas tous les évoquer, mais, mais par exemple, il y aura... Voilà, ça c'est la, la rationalité, donc en liaison avec la, la dimension économique, euh, environnementale aussi ou sociale, d'ailleurs, ça peut-être le cas, et ceci d'ailleurs est explicité de manière systématique par euh, l'Union européenne dans ce qui est la mais pour nous, donc, nous avons euh, l'articulation avec le droit existant, ce qui va modifier euh, ce que ça apporte comme changement, l'oppositionnement par rapport au droit communautaire, puis alors surtout les aspects euh, proprement, euh, je dirais, euh, euh, économiques. – Oui,
1: c'est une euh, recherche de cohérence qui est fort okay. importante. –
0: Exactement, oui. Et donc, euh, l'évaluation des conséquences économiques, financières, sociales, environnementales, qui doivent figurer dans, euh, dans les documents qui sont remis. Également, alors ça, est, on est directement en prise avec la dimension économique. L'analyse des coûts et des bénéfices attendus de chacune des dispositions pour les catégories d'administration publique, les personnes physiques, les entreprises. Donc on le voit, c'est bien de cela qu'il est question, de la dimension économique. Également, évaluation des conséquences pour l'emploi public, savoir si ça ne va pas créer des obligations de recrutement, ce qui irait évidemment à l'encontre de certaines nécessités budgétaires. Et également il y a des indications de consultation euh, qui peuvent être réalisées ou souhaitables ou obligatoires avant la saisine du Conseil d'État qui, lui, est obligatoirement ah, oui, saisi s'agissant de, euh, de, euh, de projets euh, de, de loi. Alors, euh, ce qui est intéressant, c'est que euh, le même texte va déterminer, c'est d'ailleurs enfin, l'article 11 de cette loi organique, le champ d'application de la réforme. Elle ne s'applique pas en, en matière financière, mais nous allons voir qu'il y a quand même des... Euh, des limites à ce que je vais poser ici. Il ne s'applique pas, donc, en matière financière, donc pour les lois, projets de loi de finances, Ils ne s'applique pas pour les projets de loi de financement de la sécurité sociale, pour les projets de loi de programmation pluriannuelle des finances publiques. Euh, nous allons voir, donc, il y a ici des réserves à faire, et, et également pour euh, les révisions constitutionnelles, les projets de loi de révision constitutionnelle qui échappent euh, à cette technique. Alors, je disais qu'il a des limites pour la dimension financière que j'évoquais, parce que les textes concernés sont des textes the... Qui euh, doivent être accompagnés euh, d'évaluation. Donc, c'est pas une étude d'impact au sens de ce qui oui, était dit, mais c'est une évaluation, euh, ce qui implique évidemment la dimension économique et financière euh, de ces mesures qui sont ainsi euh, euh, oui, est euh, pas pour qui, qui figurent en dehors de toute non, transparence, non, du tout. tout du secret. Voilà. Alors, le problème, c'est que pour que ce dispositif des études d'impact fonctionne bien, il faudrait que, en parallèle, il y ait un accompagnement, des structures et des consultations. <rire> – Organisé, et, et donc là nous avons incontestablement euh, un problème parce qu'il y a une démultiplication des structures parlementaires. Alors ce qui fait que le gouvernement, lui peut piloter ses propres études d'impact, encore qu'il n'y a, me semble-t-il, pas de dispositif je dirais, d'homogénéisation de l'ensemble. C'est insuffisant pour ce qui concerne le gouvernement. Et alors pour le Parlement, c'est une démultiplication trop forte. Parce qu'on a donné la primeur, aux commissions permanentes. Un comité spécial a été créé par l'Assemblée nationale, mais il peut y avoir aussi euh, des missions d'information, une mission d'évaluation et des contrôles. Et il y a, bien, a donc bien. ici, euh, le, les offices parlementaires, il y a au moins un ou deux qui, qui subsistent, qui peuvent jouer un rôle, comme l'office parlementaire d'évaluation des choix scientifiques et technologiques. Donc on le voit, il y a une certaine, un certain éparpillement de ces des dispositifs. Des non. Euh, Donc euh, voilà. Le problème, le ouais, problème, le problème est là. Euh, euh, ou alors il faudrait que, que le bureau des assemblées, mais à mon avis, euh, il, ne, il, ne joue pas, il ne joue pas ce pour rôle pour véritablement.
1: Pour des raisons de, 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 de moyens, de, ou de, enfin, ou, ou, ou de euh, préservation oui, de la sphère
0: d'autonomie euh, ouais. des structures internes. Et puis alors, il y a également le problème des consultations, si vous voulez, qui se trouvent en cause. Euh, ces consultations euh, qui sont organisées euh, d'une manière, euh, je dirais, sporadique ou décousus, avec parfois d'ailleurs des initiatives très intéressantes, par exemple en matière de proposition de loi. Euh, L'Assemblée nationale, euh, l'année dernière, a adopté le principe que euh, pour l'application de l'article 1.1 du Code du travail, c'est-à-dire concernant les négociations collectives du travail, eh bien, il y a une consultation qui doit être organisée préalablement, donc quand l'initiative vient de l'Assemblée nationale, d'un député, pour euh,
1: entretenir une négociation euh,
0: avec les syndicats concernés.
1: Voilà, voilà. C'est une source de documentation considérable, y compris pour des chercheurs. Est-ce que c'est facilement accessible Ah oui, tout à fait. S'agissant des études d'impact, vous les trouvez euh, automatiquement, euh,
0: quasiment, enfin on peut dire en annexe, euh, du projet de loi. N'importe euh, qui peut y ah, accéder, tout à fait, tout à fait. y compris ah oui. évidemment par le net. Tout à fait, on, tout à fait. L'idéal serait même, euh, je dirais, une, une organisation plus systématique des débats en amont par le gouvernement,
1: oui, comme par exemple ceci a
0: été été fait euh, de manière euh, peu, euh un peu inégal, mais à grande échelle, avec les états généraux euh, de, concernant les, la révision des lois bioéthiques, euh, qui est un exemple, si vous voulez, de consultation à grande échelle, qui a été plus ou moins bien réussie, selon les cas, selon les domaines considérés. Et euh, il semblerait que d'ailleurs, euh, des initiatives prises par certains députés comme euh, M. Leonetti, par exemple, pour, au travers d'une proposition de loi, voudraient développer davantage ce type euh, de, de consultation. Il faut savoir que dans d'autres pays, c'est systématique. Euh, notamment par en Grande-Bretagne, avec la formule euh, des livres verts puis des livres blancs, il y a tout euh, un, un travail préliminaire qui, qui est effectué avant de décider une législation va être mise en place. Et on aurait du côté parlementaire aussi un autre exemple qui pourrait être intéressant, c'est ce qu'on appelle l'examen pré-législatif, où sur la base, d'un texte qui serait l'équivalent pour nous d'un avant-projet de loi, eh bien celui-ci est soumis à un comité, à un select committee, une commission parlementaire, et euh,
1: celle-ci peut décider d'ouvrir des consultations euh, également vers l'extérieur. – Alors véritablement, et sans doute le troisième thème que vous envisagez d'aborder, est la logistique proprement dite, logistique formelle, logistique matérielle, les voilà. limites de l'exercice, c'est le, le troisième thème que l'on voilà. peut aborder maintenant. Voilà, – Oui, tout à fait.